0: şeytanı rodii bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil başka ilah yok subhâneke senî yarattel her şeyden tenzih ederim innî kuntum minez zâlimîn muakkake ben nefsimi zulmedenlerden oldum rabbena atina rabbim bizever fi dunyâ haseneten dunyada iyilikler var ve fil ahirete haseneten, ahirette delikler ver. Ve kına azaben nar, azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yegûmul hesab, o dehşetli hesap gününde. Rabbe euzübike min hemedat-i şeyatîn, Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların sana sanırım. Ve euzübike ya yahdurum. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbişrahli sadri. Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul udeten min lisani. Şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahı vukavli. Ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amine yam'in bi hürmeti taha ve Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince edince senar olsun. O Allah ki... Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam size İmam Rabbani'den uzun zamandır mektup okumamıştım. 65. mektubunu okuyacağım. Bu mektuptan bazı ibretler almaya çalışacağız. Çünkü günümüze yansımaları çok fazla. Mektupta özetle İmam siyasetin İslam'da siyasetin dünya yaşamında Müslümanın siyasete bakışının ne kadar önemli olduğunu. Siyasetten kopuk olan, siyasetten uzak olan devlet idaresine nasihat etmeyen halkın durumunun ne olacağını bize bildiriyor. İnşallah ibret alırız. İnşallah hayatımıza bu mektuptan sonra daha bir çeki düzen veririz ve İslami bir yaşamı hayatımıza monte ederiz. Allah bize yardım etsin. 65. mektup. Bu mektup Hanı Azama yazılmıştır. Müslümanlığın bugünkü haline ve Müslümanların çektiği sıkıntılara teessüf etmektedir. Esefle kınıyor. Müslümanların bugünkü halini ve çektiği sıkıntıları. Bundan 400-500 sene önce İmam Rabbani Hindistan'daki Müslümanların durumuna kınıyor. Neden bu hale geldiğini anlatıyor bu mektupta. İmam şöyle başlıyor mektubuna. Allahü Teala kuvvetinizi arttırsın. Onun dinini yükseltmek için din düşmanları ile olan mücadelelerinizde yardımcınız olsun. Demek ki bu mektubu yazdığı zat Din düşmanlarıyla mücadele konusunda, cihat konusunda, ilim öğretme ve halka İslam'ı yayma konusunda aktif bir adam. Biliyorsunuz hocalar ikiye ayrılıyor. Bir, kabuğuna çekilmiş, sadece namaz kılan ve kıldıran ama halkın yaşamı konusunda hiçbir hiçbir sıkıntısı, hiçbir derdi, hiçbir tasası olmayan, omursamayan bankamatik hocaları. İkinci tipteki hocalar, halkın sıkıntılarını, halkın dertlerini dertlenen. Müslümanların derdini çözmek için elinden gelen her şeyi yapan mücahid hocalar. Müslümanları bilgisizlikten, ışıksızlıktan, karanlıktan ve dertlerden kurtarmak için çırpınan mücahid, sadık, ücretsiz çalışan hocalar. Hocalar iki türlüdür. Demek ki İmam Rabbani Hazretleri'nin bahsettiği hoca bu ikinci sınıftaki. Bir mücahid. Dinsizlik akımına karşı hareket yapan, hamle yapan bir adam. Muhbir-i sadık. Sadık haberleri bize ihbar eden kişi yani Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki Efendimiz Aleyhisselam muhbiri Sadık'tan erir isimlerinden bir tanesi muhbirdir. Neyi ihbar ediyor bize? Başımıza gelecek olan bütün meseleleri. Bu dünya hayatında başımıza neler gelecek? Sayha sayha halinde, safalar halinde, derece derece hepsini bize tarif ediyor. Musibetler nimetler, musibetler nimetler, evlat. Hanım, mal, mülk, fakirlik, hastalık, yaşlılık, ölüm. Bütün bunların tamamını Muhbir-i Sadık bize anlatıyor. Yaşayacağımız her şeyi, kademe kademe hepsini anlatıyor. Ama burada bitmiyor. Daha yaşayacağımız şeyler var. Öldükten sonra bu ruha ne olacak? Bu bedene ne olacak? Kabirde başımıza ne gelecek? Oraya girip çıkmış olan bir tane adam yok. O hali görebilen birisinin bize anlatmış olması lazım. Muhbir-i Sadık kabir halini ihbar ediyor, bize bildiriyor bir sürü hadislerinde. İşte bundan dolayı ahiret hesabına bize ihbar ettiği için, bildirdiği için, mizanı, cennet cehennemi, sıratı bize bildirdiği için ona muhbir-i sadık denir. Doğru muhbir, sadık muhbir. Allah'ın selamı efendimin üstüne olsun. O muhbir-i sadık olan peygamber şöyle buyurdu. İslamiyet garip, kimsesiz olarak başladı. Muhammed Aleyhisselam tek başına bu davayı anlatmaya başladı. Kendisine ilk iman eden kişi bir kadındı. Hatice anamız. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. İnşallah cennette sofrasına oturup nimet yemeği Allah bize nasip etsin. Amin. Amin. Garip olarak başladı. Tam altı sene boyunca Muhammed Aleyhisselam İslam'ı anlattı. Ahlakıyla, kelimeleriyle, sözleriyle. Şirk koşan halkı, 360 farklı tanrıya tapan halkı İslam'a çağırdı. Altı yılda kırk kişi iman etti. Bu garipliktir. Bir peygamber olmasına rağmen sadece kırk kişi altı sene içinde ona iman etti. İşte bundan dolayı Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki İslamiyet kimsesiz başladı, garip başladı. Son zamanlarda başladığı gibi garip olarak geri döner. Kıyamete yakın dönemde nasıl başladıysa, azınlıksa büyük bir azınlık, çok küçük bir azınlıksa kıyamete yakın olan dönemde ahir zamanda o azanlığın aynısı o dönemde olacak. Müslümanların sayısı çok az olacak. Ben Müslümanım deyip inanmayanların sayısı çok fazla olacak. Garip olan Müslümanlara müjdeler olsun diye hadis-i şerifini Muhammed Aleyhisselam bitiriyor. Sen şimdi putperestlerin sayısı fazla diye, Hristiyanların sayısı fazla diye garip olan İslam'ı terk edersen bu müjdeye nail olamazsın. Allahü Teala kitabımız Kur'an'da İnsanların çoğunluğunun iman etmeyeceğini söylüyor. İnsanların çoğunluğunun gafil olduğunu, kafir olduğunu söylüyor. Demek ki çoğunluk kıyamete kadar hep Allah'ın karşısında, İslam'ın karşısında olacak. Bu hakikati bir kere gözünlüğüne alacaksın. Dolayısıyla sayılara, rakamlara takılmayacaksın. Garip başladı, garip olarak biteceğini Muhammed Aleyhisselam söylüyor. Mesele şu, bütün dünya iman etmese bile benim imanımda zerre kadar bir tereddüt, bir oynama olmaz Sözünü aklınla, dilinle ve kalbinle söyleyebiliyor musun? Buna hakiki iman denir. Bazısının aklı söyler, dili söyler, kalbi söylemez. Buna münafık gönlü denir. Kalbi diliyle aynı yerde değil, kalbi başka. Ya acaba yanlış olabilir miyim? Bizim sayımız çok az. Bu sayıyla değildir. İman sayıyla değildir. İman teslimiyetle alakalıdır. İslam'ın kelime manası teslim olmak anlamına gelir. Garip olanlara müjdeler olsun. Allahü Teala bizleri de bu gariplerden yapsın. Amin. İmam devam ediyor. Bir hadis-i şerifle giriş yaptı. Bundan önceki hükümet zamanında, Ekber Şah zamanında Müslümanlar o kadar garip olmuştu ki, kafirler açıkça Müslümanlığı kötülüyor, Müslümanlığı, Müslümanlarla alay ediyorlardı. Biliyorsunuz İmam Rabbani'nin hizmetinin başlarında Ekber Şah diye bir adam Hindistan'ın Liderliğine geçti. Timur'un soyundan gelir. Başlangıçta bir Müslüman idi. Ondan sonra ateşe tapan bir adam oldu. Hristiyanlığı teklif ettiler. Hristiyanlığı inceledi. Üç ilah, üç tanrı inanışı aklına yatmadı, kabul etmedi. Ateşe tapmaya başladı. Tek ilahım var. O da ateştir dedi. Ateşe tapmaya başladı. Hindistan'da halk çok kuvvetli bir nüfuza sahip olduğu için, geniş bir kitle olduğu için halkın kuvvetini bir yerde toplama adına bir fikir beyan etti. Bütün vezirlerini, devlet erkanını bir yere topladı ve dedi ki dini ilahiyi kuracağım. Dini ilahi nedir? Hindistan'daki 20'den fazla dinin tamamını tek dine çevireceğim. İslam, Hristiyanlık, Budizm, Hinduizm, aklınıza gelen bütün dinlerin tamamını tek dine çevireceğim ve bir din üzerinde toplayacağım. Ve ben Mehdi olduğumu herkese ilan ediyorum dedi. Ekber Şah. Bunu deyince devlet erkanı bunu kabul etti. Çok daha kolay bir şey. İçi boşaltılmış bir din, İslamiyet'in kaidesi kuralı çok fazladır. Çünkü korunmuş olan bir din, bunun koruyucusu benim diyor Allahü Teala. Dolayısıyla bozulmayacak kıyamete kadar. İnanan sayısı az olsa bile din bozulmayacak. İnsan bozulur, İslam bozulmaz. Fakat diğer dinlerin tamamı insan yapımı olduğu için kural ve kaide çok az. Dolayısıyla bu bizim işimize gelir dedi. Müslüman devlet adamları bile... Akber Şah'ın bu görüşüne katıldılar ve kabul ettiler. Bu olay olduktan sonra ne oldu? İmam Rabbani en büyük reaksiyonu Nakşibendiler gösterdi. Hindistan'ın en kuvvetli tarikatı Nakşibendi tarikatıdır. Nakşibendi tarikatının lideri kimdir Hindistan'da? İmam Rabbani. Allah ona rahmet etsin. Bizim silsilemizin temel taşlarından bir tanesidir. En büyük reaksiyonu bu devlet kademesindeki dinsizleştirmeye yönelik saldırılardan sonra en büyük reaksiyonu Nakşibendiler ve İmam Rabbani gösterdi. Hemen ne yaptılar? Silahlarını aldılar, sokağa çıktılar falan değil. Kan dökmek yok. Devlete başkaldırmak yok. Sadece uyarmak var, ikaz etmek var. Halkı bilinçlendirmek var. Devlet adamlarına teker teker mektuplar yolladı. Mektubat bunlardan oluştu. Din adamlarına mektuplar yolladı. Alimlere mektuplar yolladı. Şeyhlere mektuplar yolladı. Bu akşam 60, 65. mektubu yolluyorum. Mücadele eden, dinsizlikle mücadele eden, alimlerden bir tanesini yolladığım mektubu anlatıyorum size. Şu halde mücadeleyi ilmi olarak kalemle ve kelamla yaptı. Nakşibendiler. Hemen siyasete de müdahil oldular. Hemen devlet kademelerine uyarılarda, ikazlarda ve nasihatlerde bulundular. Gerek yazılı olarak, gerek sözel olarak, gerek sohbetlerinde, gerek yazımlarında, makalelerinde, kitaplarında uyarılarda bulundular. Bütün dinleri birleştirme olayı sahte bir din yapma olayıdır. Allah'ın getirdiği bozulmamış dine bir ihanettir. Müslümanlara ve İslam'a ihanettir. Yanlış yoldasınız. Alimler, gerçek alimlerse devlet liderleri, devlet büyükleri İslam'a uymayan işler yaptığı zaman onlara nasihat ederler. Alimler, sahte alimlerse ben de samaşımı alıyorum. Bana karışan yok, eden yok. Devlet de bana karışmıyor. Yaptığım hizmetler devam ediyor. Yardımlar da geliyor. Ben niye karışayım? Niye onları eleştireyim? Niye yanlışlarını söyleyeyim? Başıma bela olurlar. Mekanımı kapatırlar. Gelirlerimi kısıtlarlar. Her şeyimi didik didik, didik ederler. Sahte alimler, sahte hocalar, sahte şeyhler bu bakıştadır. Bana ne? Gerçek şeyhler, gerçek alimler uyarmam, ikaz etmem lazım derler sohbetlerinde ve yazılarında ve yetiştirdiği talebelerle devlet ricalini ikaz ederler ve onlara nasihat ederler. Yanlış yapıyorsunuz, Allah'a savaş açmayınız derler. İşte İmam-ı Rabbani, Allah ondan razı olsun, en önemli meseleyi, reaksiyonu burada göstermiştir, yetiştirdiği talebelerle. Ve alimlere gönderdiği mektuplarla bir hareket başlatmıştır. Mehdiliğini ilan eden bu uydurma adama, bu sahte tanrıya, sahte Mehdi'ye baş kaldırmıştır. Bakın, bir damla kan dökmedi. Bir damla küfür ve hakaret etmedi. Sadece yaptığı yanlışları delilleriyle ortaya koydu. İşte biz Müslümanlar idaremizi kafirler bile ele alsa, FETÖ darbesi olsaydı idareyi Amerika ele alacaktı. Türkiye, Amerika'nın bir uydusu olacaktı. Bir bir küçük devlet, yavru devlet. Amerika'nın bir devleti olacaktı. idari kafirler bile alsa biz ne yaparız? Devamlı uyarı, devamlı ikaz, halkı bilinçlendirme. Neden bunun böyle olmaması gerektiğini anlatma. Bunu yaparız. İmam Rabbani de bunu yaptı. Açıkça kafirler... Ekber Şah döneminde tabi dinleri birleştireceğim deyince, İslam'ı zayıflatınca, alimleri susturmaya çalışınca kafirler apaçık bir şekilde Müslümanlara ve İslam'a küfürler etmeye başladılar. Dinsizliklerini, ahlaksızlıklarını sıkılmadan açıklıyorlardı. Hiç çekinmiyorlar, sıkılmıyorlar çünkü başlarında Ekber Şah var, dinsiz bir lider. Çarşıda, pazarda kafirleri ve dinsizliği övüyorlardı. Gittikleri her yerde dinsizliği övüyorlar. Bugün de ülkemizde dinsizliği öven insanlar yok mu? Ateizmi, deizmi, ateşe tapmayı, göktengriğe tapmayı öven şamanistler yok mu? Aleni bir şekilde ülkemizde dinsizliği övüyorlar. Bugün ülkemizde yayınlanan platformlarda, TV'lerde ve internet üzerinden yayınlanan dizilerde, filmlerde İslamiyet'e alenen açıkça küfürler edilmiyor mu? Rütük TV'lere müdahale edebiliyor bir yere kadar. Aile yapısını bozuyorsunuz falan diye bir yere kadar. Ama internet üzerinden yayın yapanlara müdahale edemiyor, bir şey yapamıyor. Netflix diye bir platform var kardeşler. Netflix Dünya üzerinde 150 milyon kadar abonesi olan bir platform. İnternetin olması gerekiyor. Oraya üyelik bir miktar para ödüyorsun ve TV'lerden izleyemediğin dizileri internet üzerinden izliyorsun. Bu platformun özelliğine TV'lerde kısıtlamalar var. Ama bu platformda kısıtlama yok. Her türlü aşağılık fiili, her türlü rezil yaşam tarzını burada izleyebiliyorsun. Çocuğunla, karınla beraber seyredebiliyorsun. Ve ahlaki bozulma, çekirdek aile dediğimiz dini, namusu ve ahlakı nesli kurtarma projesinin köküne dinamit yerleştirmiş oluyorsun. Buna sen destek oluyorsun. Netflix'e ücret vererek, para vererek. Ramazanın ilk gününe bir program ayarlamışlar. Bir program. Program bir dizi. Yeni bir dizi. Dizi neyi anlatıyor? Eşcinsel olan bir genç. Cinsiyetini değiştirmiş. Erkek cinsiyetinde İnsanlar onu erkek biliyor fakat giziden gizliye eşcinsel isteği olan bir genç. Çocuğun ismi ne? Osman. Tesadüf mü? Hayır. Kafir tesadüf iş yapmaz. Plan yapar. Özellikle Ramazan'ın ilk gününden yayınlanması konusunda bunu koyuyor. Ve özellikle eşcinsel olan çocuğun adına ne koyuyor? Taş değil, değil, tunç değil, çelik değil. Osman koyuyor. Niye Osman koyuyor? Müslümanların en çok hürmet ettiği dört insandan bir tanesidir. Osman radıyallahu anh. Hem Ramazan'ın girişinde koyarım ben bu diziyi diyor yayına. Eşcinselliği pompalayan ve güzel olduğunu gösteren bu diziyi Ramazan'ın girişine koyarım. Birinci gününe yerleştiririm. Hem de eşcinsel olan çocuğun adını da Osman koyarım diyor. Like bir isim koymam dar bir isim koyarım Din, dar insanların saygı duyduğu bir isim koyarım diyor ve bizimle yüzümüze baka baka alay ediyor ve cahil müslümanlardaki diyor paralarını buraya veriyor durup farklı farklı filmler izleyelim diyor. Aynı platformdan bir dizi gönderdiler bana okulda geçen bir dizi bir lisede okuyan genç çocuklar böyle bir dizide yayınlamış bu dizi içinde de neler var eş değiştirme var Başka başka çocuk, diğer çocuğun kız arkadaşını alıyor. Bu ona kendi kız arkadaşını teklif ediyor. Eş değiştirme var. Uyuşturucu var. Hap var. Eş cinsellik var. Müslüman bir aileyi anlatıyor bu de. Müslüman ailenin çocuğu, erkek çocuğu, torbacı, uyuşturucu satıcısı ve bir eş cinsel. Çocuğun ismine, buna da tesadüf diyemezsin herhalde. Bunun ismi de Omar. Yani bildiğiniz Ömer. Buna da Ömer ismini koymuşlar. Çocuk hem eşcinsel hem torbacı. İşte Müslümanlar hakikatte budur diyorlar. Yüzümüze baka baka her türlü fuhşiyatı ve rezaleti gözümüze ve ailemizin içine sokuyorlar. Bu platformla aleni bir şekilde artık küfrediyorlar. Netflix'e girdiğin zaman hep uyuşturucu baronlarının dizileri ve filmleri var. Orada sana bir yaşam dayatıyorlar. Diyorlar ki uyuşturucu satıcısı olursan bir uyuşturucu baronuna, liderine tabi olursan çok rahat. işte bunların yaşadığı gibi yaşarsın. Bu liderlerin yaşadığı gibi yaşarsın. Etrafında on tane çıplak kız. Her tarafta hap, uyuşturucu, içki, kumar, para gırla. Her tarafta paralar çıkıyor. Koltukların altlarından, topraklardan kazdığın zaman paralar fışkırıyor. Uyuşturucuyla, işiyle uğraşırsan ve dünyanın ahlakını yok etmeye çalışırsan, dünyanın çivisini çıkartırsan çok güzel yaşarsın. Cenneti bekleme ahirette. Cenneti daha dünyadayken yaşarsın. Bize bu mesajı veriyorlar kardeşler. Netflix budur. Bir edepsizlik, bir rezillik, bir aileyi yok etme platformu ve hala devletimiz büyüklerinden, devlet yöneticilerimizden bu platforma karşı bir hamle yok. Televizyonlara bakıyorlar kısıtlı bir şekilde. Oradan da memnun değiliz ama yine bakıyorlar. Ama burası için hala bir hamle yok, bir kontrol mekanizması yok. Allahü Teala başımızdakilere izan versin. Ki burayı da kontrol altına alsınlar. İmam devam ediyor. Çarşıda, pazarda kafirleri ve dinsizliği övüyorlardı Ekber Şah döneminde. Müslümanların Allahü Teala'nın emirlerinden birçoklarını yapması, söylemesi ve yazması yasak edilmişti. İbadet edenler, İslamiyete uyanlar ayıplanıyor ve kötüleniyordu. Şu anda ülkemizde kim varsa hocam sohbetinizi seyrettim, tesettüre girdim haberiniz olsun, namaza da başladım. Kız kardeşlerimiz böyle her gün bir sürü mesaj geliyor bana. Hidayet mesajları bir kısmını da okuyorum zaten. Hepsinin başından geçen bir mesele var. Hemen mahalle baskısı oluyor. Kızım sen daha 20 yaşındasın ne bu örtünme falan ya. O kadar elbisen var senin açık saçık. Bunlar ne olacak şimdi? Kendine bak, makyajını bırakma. Yoksa seni üst kademeden insanlar almaz, alt kademeden çapulcu erkek takımı sana talip olur diyor ve kızlarına baskı yapıyorlar. Oğlanlarına baskı yapan babalar, anneler, nineler. Sakalı bırakmayacaksın, saçlarını çok uzun bırakacaksın, küpe takacaksın. Ne güzel küpelerin vardı senin. Erkek adamda küpe olur mu ya? Müslüman. Bu ne saçmalık? Namaza başlıyor çocuk. İki tane sohbetimizi seyrediyor, namaza başlıyor hemen babasından hareket. Biz cumhuriyetçiyiz, biz layıkız, biz namaz kılmayız. Bu nasıl iş ya? Sen Müslüman değil misin? Müslümanım ama laik Müslümanım. Namaz bize uzak. Sen ben Müslümanım diyorsan şayet bu kitabın tamamına iman etmesi zorundasın. Tamamına, bir kısmına değil. Tamamına iman ettiğin kitapta 70'ten fazla yerde namazın farz olduğunu bildirir Allahü Teala. Eqim-i namazı kılın ve âtü zekâh zekatı verin. O kısımlar, namaz emirlerini verdiği ayetler beni bağlamıyor mu diyorsun yoksa? Laik Müslüman. Senin kafan çalışmıyor mu? Neden düşünmüyorsun? Neden Allah'ın kitabını bir kez okumuyorsun? Dizileri izlemeye fırsatın var, filmleri izlemeye fırsatın var. Allah'ın kelimelerini okumaya fırsatın yok mu? Okursan bir irkilirsin, titrersin ve kendine gelirsin. O zaman Allah'ın Kur'an'ına bakarak Allah'a küfredemezsin. Çünkü artık öğrenmiş olursun. Lütfen ilimden uzak kalma Müslüman kardeşim. Seni mankurtlaştırıyorlar. Seni putperest yapmak istiyorlar. Seni heykellerle huzura kavuşturmak istiyorlar. Heykel sana huzur falan veremez. Huzur verseydi müşriklere verirdi. Her müşrik kız çocuğunu toprağa gömdü. Heykel bir ilah olsa kız çocuğunun toprağa gömülmesine izin verir mi? Allahü Teala Kur'an'da ne buyuruyor? Kız çocukları benim, erkekler sizin öyle mi? Ne kadar kötü zanda bulunuyorsunuz. Yani müşriklerin akidesinde kız çocukları Allah'a verilmeli. Bu yüzden gömülmeli. Hem kızlarından kurtulmuş oluyorlar. Namussuzluk yapmaları, yaptıklarını görmeyecekler, kurtulacaklar. Hem de güya o kız çocuklarını gömdükten sonra Allah'a yakın olacaklar. Bu Allah'a atılmış apaçık bir iftira. Apaçık bir iftira. Erkek çocukları onların, kız çocukları Allah'ın deyip kızları gömüyorlardı. 360 tane putun dili mi tutuldu? Bir tanesi diyemedim, niye bu kızları gömüyorsunuz? Ama bizim Allah'ımız söyledi. Diri diri gömülen kız çocuğuna neden gömüldü sorulduğu zaman. Nasıl hesap vereceksin? Nasıl hesap vereceksin? İşte bu İslam'dır. Bu İslam'ı bilmezsen kafana göre dinler uydurursun. İzimlerle boğuşursun. Farklı farklı ideolojilerin kulu kölesi olursun. Allah'ın kulu kölesi olmazsın. O ahirete gittiğin zaman da seni o ideoloji kurtaramaz. Toprağın altına kadardır. Bütün menfaatin toprağın altına kadar. Toprağın altına girdiğin anda sana İslam lazım. Orada sana Kur'an'dan soracaklar. Demokrasiden, layıklıkten, heykellerden sormayacaklar. Müslüman kardeşim uyan. Yasak edilmişti. İbadet edenler, İslamiyet'e uyanlar ayıplanıyor ve kötüleniyorlardı. Farisi bir beyt vermiş burada. Peri yanaklarını saklamış. Şeytan naz ediyor. Şaşırdım kaldım. Hayretten aklım gidiyor. Peri cinnin dişisine peri denir kardeşler. Peri diyor yanaklarını saklamış bir dişi cin, bir peri bir erkeğe aşık olduğu zaman yanaklarını falan saklamaz. Rüyalarına girer bu o kendisini gösterir. Onu tavlamak ve evlenmek ister. Ben diyor perileri görüyorum. Periler yanaklarını saklıyor. Şeytan da naz ediyor diyor. Bu İslam düşmanı yöneticiler olduktan sonra ben niye çalışayım ki diyor cinler, periler, şeytanlar. Ne, ne, Gayrete ne lüzum var? İslam düşmanı yöneticiler var zaten. İslam'ın çökünü kazıyor. Bana yan gelip yatmak kalıyor diyor. Şaşırdım kaldım. Hayretten aklım gidiyor diyor. Yöneticini seçeceksin. Sen de seçeceksin Müslüman kardeşim. Halk arasında bir cahil uydurması var. Yahudilerin bizim milletimize öğrettiği bir söz var. Siyasete, din siyasete karışamaz. Siyaset dine karışır. Ama din siyasete karışamaz, hoca siyasete karışamaz, hocalar siyasetten uzak durmalıdır. Yahudilerin öğrettiği bir tekerlemedir bu. Neden böyle söylüyorlar? Çünkü İslam'ın yönetime müdahil olmasına isteniyorlar. İslam namazımıza karışsın, zekatımıza, orucumuza karışsın ama evimizin içine karışmasın, ticaretimize karışmasın, yönetimimize, devlet yönetimimize koyduğumuz kurallar karışmasın. Allah hayatımızın bir kısmına karışabilir ama büyük kısmına karışamaz diyorlar. Sen nasıl Müslümansın Allah'ı yaşamına karıştırmıyorsun? Bu yaşam senin mi Müslüman? Kaç liraya aldın? O gözleri, o aklı, bu hayatı kaç liraya aldın? Boş, sen almadın. Bu sana bir hediye olarak, bir ön ücret olarak verildi. Bu hediyeyi iyi kullanırsan hesabını rahat verirsin. İyi kullanamazsan ayvayı yersin. Çok fena. O kabirde seni çok fena öttürürler, haberin olsun. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, iş ehlinden başkasına verildiğinde kıyameti bekle. İş ehlinden başkasına kim veriyor? Halk veriyor, sen oylarınla veriyorsun. Sen eğer İslami hassasiyeti olmayan bir adama oy verirsen, ehlinden başkasına vermiş olursun. O adam yarın öbür gün gelir, senin camini kapatır, pavyona çevirir, ahıra çevirir. Ezanlarını susturur ya da ezanlarını asliyetinden çıkartır, Türkçe okudur. Bu ülkede 1932'den 1950'ye kadar ezanlar Türkçe okundu. On, 18 sene. Bu bir işkencedir. Sen neden bütün dünyada Müslümanların ezanları Arapça okuduğunu biliyorsun? Asli lisanımız, ibadet lisanımız Arapçadır. Türkçe değildir. Neden bize işkence yapıyorsun? Niye müsaade etmiyorsun? Neden gavur şapkası, fötür takmadığım için beni asıyorsun, beni öldürüyorsun? Başımdaki sarık sebebiyle beni öldürüyorsun? Böyle bir zulüm var mı? Neden bu zulümleri bize yapıyorsun? Halk seçimi yaparken İslami hassasiyeti olmayanlara seçerse zulüm başlar. Kendi kendine İslam'ı kazımış olur. Oy veren kim varsa namazı mı yasakladı? Sen yasakladın. Kafire oy verdin ya da kafire maşa olmuş adama oy verdin. Camiyi kapattılar mı o başındakiler? Başörtüsünü yasakladılar mı? Üniversitedeki kızlarımıza başörtüsü ikna odaları kurdular mı? Sen oy verdin. Bunu sen yaptın. O kızları oraya koyup başörtüsüne küfrettiren sensin Müslüman kardeşim. Rahmetli Erbakan hocamızın bir tabiri var ki, Siyasetle ilgilenmeyen Müslümanı, Müslümanla ilgilenmeyen siyasetçiler yönetir. İslamla ilgilenmeyen siyasetçiler yönetir. Sen siyasetle ilgilenmezsen, Siyasetin içine müdahil olmazsan ve Allah'ın kurallarını siyasetçilere hatırlatmazsan seni kim yönetir? İslam'a düşman olan gelir, başa oturur, seni yönetir. Yarın der ki camilerin tamamını kapatıyorum. Bir kısmını ahura çeviriyorum çünkü cemaat çok azaldı. Öbür gün der ki bütün okullarda başörtüsünü kaldırdım. Kızların tamamı açık başta gidecek. Bunu söyler, bu kuralları çıkartır, sen de hiçbir şey yapamazsın. İşte siyaset bu yüzden çok önemlidir. Madem göklerde hüküm süren gökleri ve yeri yaratan Allahü Teala göklerde hüküm sürüyor. Kimse onun hükümlerine karışamıyor. Göklerde hüküm süren Allah yerde de hüküm sürecek. Onun kitabının yere de hükmetmesi için sen bir şeyler yapacaksın. Sen çalışacaksın. Sen gayret göstereceksin. Adamın biri Mevlana Celaleddin'e geldi. Mevlana Celaleddin Rumi. Allah ona rahmet etsin. Talebeliğiyle beraber selahaddin Zerkubi'yi ziyarete gitti. Kuyumcudur Selahaddin. Onu ziyarete gitti. Çay içerken, muhabbet yaparken adamın bir tanesi içeriye daldığı gözyaşları içerisinde kendisine vuruyor, göğsünü dövüyor. Ey Mevlana yardım et. Oğlumu kaçırdılar, daha kaçırdılar. Oğlumu bulamıyorum. Oğlumu bana geri getirmiyorlar. Allah'a dua et, sen Allah'ın sevgili kulsun. Allah'a dua et, Rabbim oğlumu bana getirsin. Mevlana Celaleddin dedi ki, Tab- tabii ki dua ederim. Tabii ki dua ederim ama çok şaşırdığım bir şey var, söylemeden geçemeyeceğim. Bu insanlara ne oluyor ki Allah'ı kaybetmiş durumdalar, onlara Allah yarattı, sahip oldukları her şeyi onlara Allah verdi ve bu insanlar Allah'ı kaybettiler. Allah'a kavuşmak için hiç böyle kendilerini paralamıyorlar. Çocuğuna kavuşmak için kendini paralıyor, göğsünü dövüyor, ağlıyor, inliyor ama Allah'ı kaybetmiş insanlar, Müslümanlar Allah'a kavuşmak için hiç kendini paralamıyor, hiç kendini dövmüyor. Bu insanlara ne oluyor bu insanlar nereye gidiyor? Namaz kılmıyorsun ve bir kere bile göğsüne vurmuyorsun. Yazıklar olsun bana. Oruç tutmuyorsun. Hayatın boyunca zekat vermemişsin. allah Teala sana büyük zenginlik vermiş. Hayatın boyunca bir sene bir zekat vermemişsin ve kendini dövmüyorsun. Yazıklar olsun bana demiyorsun. Utanmıyor musun? Hakikaten utanmıyor musun? Bu Hepimize ibret olmalıdır. Mevlana Celaleddin yanıma gel diyor. Bir dua okuyor. Allah'ım bu kardeşimize çocuğuyla kavuştur, buluştur diyor. Çok geçmeden haber geliyor. Güvenlik kuvvetlerinden haber geliyor. Çocuğunu bulduk. Evine geldiği adam koştura koştura evine gidiyor. Mevlana Celaleddin'e gözyaşları içinde dua etmeye başlıyor. Allah'ı bulmak için, Allah'ına kavuşmak için hamle yapman gerekiyor, çalışman gerekiyor. Bu çalışmanın ilk adımı ne olur? İbadetli olur. İkinci adımı, ibadet etmeni engelleyecek olan sebepleri ortadan kaldırmak. Yani yöneticilerini Müslümanlardan, İslam ile ilgilenen, Müslümanların hassasiyetlerine hassas davranan insanlardan seçmen. Bunu yapmıyorsa başkasına bakacaksın. Ölçün ne? Dış politikada şöyle davranması lazım. Benim seçeceğim lider dış politikada bunu yapması lazım. İçeride şunu yapması lazım. Ticaretime şöyle bir destekte bulunması lazım. Faizde indirim yapması Hayır. Müslümanın ölçüsü şudur. Dinimi Yaşamam konusunda yolumu açması lazım. Daha bir rahatlatması lazım. Yönetime, idareye, insan kanunları yerine bozulmayan ilahi kanunları koyma konusunda daha istekli ve gayretli olması lazım. Müslümanın kafa yapısı budur. Ne kadar çok Allah'ın kanunu koyarsan yanılma ihtimalin, huzursuz olma ihtimalin ve kaos, kaosa düşme ihtimalin o kadar düşer. Çünkü Allah yanılmayan ilmin sahibidir. İnsanlar hep yanılan ilmin sahibidir. Yanılmayan ilim, yanılan ilim. Hep düşe kalka doğuyu bulan bir akıl. Kusursuz akıl, kusursuz ilim. Bu varken sen diyorsun ki biz düşe kalka, düşe kalka buluruz. Olmaz. Dinle Allah'ı. Dinle Rabbini. Dinle Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ı. Yeme fareyi. Yeme köpeği. Yeme yarasayı. Bunları yemek caiz değil. Niye yiyorsun? Yediğin zaman da bütün dünyanın başına çok büyük bir bela açıyorsun. Bela açıyorsun. Sonra bütün Avrupa ülkeleri billboardlara Muhammed Aleyhisselam'ın karantina nasihatlerini asıyor. Bütün Avrupa ülkeleri, bütün üç tanıcılar Kimi asıyorlar? İsa Aleyhisselam'ın sözleri değil. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın kelimelerini asıyorlar. Ellerinizi devamlı yıkayın. Ağzınızı çalkalayın. Burnunuzu çalkalayın. Bir yerde salgın varsa içine girmeyin. Salgın olan yerde bulunuyorsanız oradan dışarıya çıkmayın. Muhammed Aleyhisselam'ın kelimeleri şu anda bütün Avrupa'da billboardlarda. Gerek var mıydı bunlara? Bu kaosa düşmeye gerek var mıydı? Dinleseydin Allah'u ve Peygamberini bunlar olmayacaktı. Yüz binlerce insan ölmeyecekti. Allahü Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Bakın yöneticilik ne kadar önemli. 10 kişi üzerinde bile olsa yöneticilik yapmış olan her insan kıyamet gününde Allah'ın huzuruna elleri boynuna bağlı olarak gelir. Sen bir yöneticisin. Bir iş yerindesin. Müdürsün, onların başında bir usta başısın. 10 kişi bile varsa altında sen Allah'ın nezdinde bir yöneticisin. Ve kıyamet günü Allah'ın huzuruna şöyle gideceksin. Elleri boynunda bağlı olmak budur. Allahü Teala ellerimizi arka taraftan bağlayacak. Yönetici, sen bir imamsın, bir dini öndersin. Ve insanlar İslam'ı senden öğreniyorlar. Kur'an ve sünneti senden öğreniyorlar. Sen yöneticisin. Bütün hocalar, bütün alimler, bütün şeyhler mahşere böyle giderler. Hadis devam ediyor. Sonra da ya adaleti sayesinde kurtulur veya haksızlık etmiş olduğu için mahvolur. İki türlüdür. Ya haksızlık edecek... Ya da adalet sahibi olacak. Adalet sahibi olanları Allahü Teala peygamberlerle açtılar. Çok kolay bir şekilde ellerini çözer ve hesapları çok kolay geçer. Allah hesabı seri görendir buyurdu Kur'an. Dolayısıyla göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ınsa âmenna ve seddakna göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aitse yerde de o zaman hükümranlığı ona vermek için her Müslüman siyasetle uğraşacak, siyasetin içinde bulunacak Herhangi bir partinin fanatiği olmak zorunda değilsin. Yeter ki isteklerini beyan et, isteklerini bildir. Cimere yaz. Ben bu Netflix'ten razı değilim. Aile yapımızı bitiriyor, yakında bizi Avrupa gibi soysuz yapacak. Avrupa'da şu anda yaşlı nüfus gırla. Her sokakta bir yaşlı bakım evi var. Genç nüfus bitik. Askerler hep paralı asker. Biz de onlar gibi olmayalım diye bu Netflix'i ya kaldırın ya bir hizaya koyun. Bizim ülkemizde boğazda dizileri yayınlanmasın gibi bir şekilde bunları yazmanız gerekiyor Müslüman kardeşlerim. Allahü Teala izan versin, akıl fikir versin bize. Amin. İmam devam etti. Subhanallah, Ya Rabbi sana hamd ederim. İslamiyet kılıncın altındadır buyuruldu. Bu şerefli dinin parlaklığı hükümet reislerine bağlı kılındı. Hükümet reisleri. Eğer reisler İslam'a karşı hassassa bu din parlar. Ve o devlet, İslam ile yönetilen devlet dünyaya hükmeder. Ölçü çok basit. Bir, sahabeler. Peygamberimiz ve peşinden gelen sahabe dönemi dünyaya hükmetti. İki, Osmanlı. Dünyaya hükmetti. İslamiyet reislere bağlı kılındı. Reisler, İslami hassasiyeti varsa... İslam'ı dünyaya yerler. Din parlar. Halbuki iş tersine dönmüş. Devlet, hükümet İslamiyet'i yıkmaya uğraşıyordu. Bu hale yazıklar olsun, teessüfler olsun, pişmanlıklar olsun. Timur'un soyundan gelen Ekber Şah İslam'ı yıkmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Mehdi'liğini bile inan etti. Fakat başarılı olamadı elhamdülillah. Sizin mübarek varlığınızı Cenab-ı Hakk'ın büyük nimeti biliyoruz. Din düşmanlarının hücumları karşısında Perişan olan müminleri kanadı altında koruyacak. Sizden başka bir kahraman bilmiyoruz. Teşvik ediyor, motive ediyor ve çalışmalarını arttırması için muhabbetlerini sunuyor İmam Rabbani o mücahit zata. Allah Teala sevgili peygamberi ve onun ehli beyti aleyhissalatü vesselam hürmetine kuvvetinizi arttırsın. Bu yaptığınız çalışmada gücünüzü kuvvetinizi arttırsın. Yardımcınız olsun. Hadis-i şerifte buyurdu. Bir kimseye deli denmedikçe Onun imanı tamam olmaz. İmanı kamil olmaz. Hadis-i şerifi sahihtir. Nasıl imanımızın kamil olduğu ortaya çıkacak? Etrafımızdaki insanlardan bazıları bize deli demezse bizim imanımız kamil değil. Kardeşler hadis-i şerif bize bunu söylüyor. Bu zamanda İslam sevgisinin, İslam gayretinin alameti olan bu cünuğun delilik sizin temiz ruhunuzda görünmektedir. Bu zatta, imamın bahsettiği zatta delilik var. Fütursuz, korkusuz, hiç korkmadan devlet büyüklerine nasihat edebiliyor. Bu nimeti veren Allahü Teala'ya hamdolsun. Bugün öyle bir gündür ki az bir hareket, bir söz ya da bir yazı hemen kabul olunup pek çok sevap verilir. Ahir zamandayız kardeşler. İslam'a küfrün çok fazla arttığı bir zamandayız. Yapabileceğimiz az bir sohbet, az bir İslam tebliği, az bir yazı, bir görsel, bir video kıymeti çok büyük. Bunların kıymeti normal zamandan, İslam'ın hakim olduğu zamandan çok daha büyük. Pek çok sevap verilir. Ashab-ı Kehvin rahmetullahi teala aleyhim. Bu kadar kıymet ve şöhret kazanmasının sebebi yalnız hicret etmeleriydi. Ashab-ı Kehvi anlatanla da bitiremez hocalar. Kur'an'da onlardan Allah'ın hidayete erdirdiği gençler olarak bahseder. Yaptıkları bir tek şey var. Hicret. Kafir bir devlet var, putlara tapıyor, başlarındaki imparatoru Tanrı edilmişler, ilah edilmişler, ona secde ediyorlar. Bu hayır, hayırlı kullar, biz secde etmeyiz, Allah'tan başkasını secde etmeyi istiyorlar ve kaçıyorlar. Ya tek şey bu, çok namaz kılmadılar, çok oruç tutmadılar, zekat vermediler, hicret ettiler ve Allah onların derecesini çok yükseltti. Düşman saldırdığı zaman süvarilerin az bir hareketi çok kıymetli olur. Söz zamanında pek ince güç talimleri bu kıymeti hala alamaz. Bugün sizin söz ile yaptığınız cihat cihada ekberdir. Biz İslam davetçileri, hocalar, alimler söz ile insanları hakka ve doğruya teşvik ediyoruz. Sevk etmeye çalışıyoruz. Bu yaptığımız nedir? Cihada esgardan yani kılıç cihadından üstün olan cihada ekberdir. Cihada esgarda küçük cihatta neden ona küçük cihad deniyor? Çünkü da eskarda can almak vardır. Bir kafirin canını alma. Ama cihada ekberde can vermek, hayat vermek vardır. Ve o kafiri, İslam'a inanmayan o insanı İslam safına katmak ve gücünü arttırmak vardır. Bu yüzden bir insanı yaşatmak bin tane kafiri öldürmekten daha üstündür. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Bir kafiri Müslüman etmek bin kafiri öldürmekten bana daha güzel gelir. O ona savaş peygamberi diyenler utansınlar. Bakın bir kafiri Müslüman etmek bin kafiri öldürmekten daha üstündür. Neden? İslam safını kuvvetlendiriyorsun. Bu yüzden yaptığımız iş cihada ekberdir Müslüman kardeşlerim. O videoları paylaşıyorsun ya, o yazıları, İslami yazıları paylaşıyorsun ya profilinde. Bütün akraba-i görüyor, arkadaşların görüyor, iş arkadaşların görüyor ve seni kınıyorlar. Ya bunları paylaşma ben rahatsız oluyorum diyorlar. İslam devletinde tekbirlerle, sarıkla, cübbeyle aldığımız İslam devletinde... Türkiye'de profilini takip eden arkadaşların sana diyor ki İslami paylaşım yapma rahatsız oluyorum şu rezalete bak ve sen de eğilip büküyorsun ya işte haftada bir defa yapıyorum ya utanmıyor musun İslam topraklarında haftada bir defa iki defa İslami paylaşım yapıyorsun utanmıyor musun her gün Allah'ın dinini anlatan bir şeyler paylaşacaksın ayet hadis bir yazı bir söz bir video ve tebliğde bulunacaksın o profiller İslam'ı tebliğ edecek Kendini pazarlamayacaksın, güzelliğini pazarlamayacaksın, ticaretini yapmayacaksın, İslam'ı tebliğ edeceksin. Bu senin vazifendir, bu cihada ekberdir. Size nasip olan bu nimetin kıymetini biliniz. Var kuvvetiniz ile din düşmanlarını rezil edip hakkı söylemeye çalışınız. Bu söz ile bu söz ile olan cihadı tüfekle, kılıç ile olan cihattan daha karlı biliniz. Bizim gibi Eliyaz Mazl. Dili söylemez. Zavallılar bu nimetten mahrumuz. İmam Rabbani kendisini buraya tesellül ediyor. Ortaya koyuyor. Tevazu yapıyor. Ne söz biliriz, ne anlatabiliriz, ne yazabiliriz diyor. Sen, senin İslam'a yaptığın hizmetin binde birini yapsak biz elhamdülillah deriz. Binde birini yapsak. Allah senden bin kere razı olsun. İmam bin kere razı olsun. Fakat burada onun yanında tevazu gösteriyor. Biz hiçbir şey yapamadık diyor. Ekber Şah'a karşı durdu. Ve Hindistan'ın dinsiz bir devlet olmaması için elinden geleni yaptı ve kazanan i̇mam Rabbani ve talebeler oldu. Elhamdülillah. Ekber Şah öldükten sonra yerine gelen oğlu Cihangir tekrardan babasının nizamını bozdu. Bütün bozuk devlet adamlarını lağvetli kaldırdı ve Müslüman devlet adamlarını idareye koydu. Ve tekrar Hindistan'a İslam galip geldi. İslam'a küfredenlerin sesleri kısılmaya başladı. Olay bu. Kim kazandı? İslam kazandı. Arabi bir beyt tercümesi vermiş. Nimete kavuşanlara nimetler afiyet olsun. Bu zavallı aşık da birkaç damla ile doysun. Kendisine söylüyor mübarek. Farisi bir beyt vermiş peşinden. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun biz varamadıksa da. Bunu sohbetlerimin sonunda çok söylerim. Bu akşam sonunda söylememe gerek kalmadı. Çünkü imam zaten söyledi. Devam ediyor imam. Hacı Ahrar, ubeydullah Ahrar Hazretleri. Allah ondan razı olsun. Şöyle dedi. Eğer şeyhlik yapsaydım hiçbir şey, bir yerde bir tek mürit bulamazdı. Ubeydullah-ı Ahrar bizim silslemizin büyüklerinden de çok büyük bir Allah dostudur. Ben şeyhlik yapmadım diyor. Eğer şeyhlik yapsaydım hiç kimse kendisine mürit, mürit bulamazdı. Fakat bana başka vazife verildi. O vazife de İslamiyet'i yaymak ve İslamiyet'i kuvvetlendirmektir. Buradan ne anlıyoruz kardeşler? İlim talebesi Tarikat talebesinden yani dervişten üstündür. Bu konuda İmam Rabbani'nin başka bir mektubunu okuduğumda o başlıkta bir sohbetim de var. İzlemenizi tavsiye ederim kardeşler. İlim talebesi neden tarikat talebesinden üstün? Bir tarikat talebesi seri sürükte ilerler, zikir çeker, ibadette, maneviyatta kendini geliştirir. Fakat ilmi yeterliliği olmadığı için insanlara tebliğ de zayıftır. Tebliğ edemez. İlim talebesi ise bu tarikat talebesi kadar manevi olarak kuvvetlenmese bile delilleri bildiği için ve bunları insanlara aktardığı için insanların hayatlarını kurtarır. Bu yüzden ilim talebesi onun kadar yaşayamasa bile tarikat talebesinden Allah nazarında daha üstündür. Çünkü hayat kurtarır. Kur'an bir insanın hayatını kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir der. Bir tıp adam, bir doktor. Avrupa'nın bir ülkesinde de yanılmıyorsam Danimarka olması lazım. Billboardlara şu ayet kelime yazmışlar. Bir, bir insanın hayatını kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Doktorları ve sağlık çalışanlarını meth etmek açısından yine Kur'an'dan alıntı yapmışlar. Sizin bu İncil'inizin, sizin bu Tevrat'ınızın dili mi tutuldu? Bizden daha çok ayet var. Niye onlardan alıntı yapıyorsunuz da yanılmayan kitaptan alıntı yapıyorsunuz? Ne oldu? Siz de için için biliyorsunuz ki Allah'ın son dini, son şeriatı İslam bozulmadı ve bize indirildi. Ama zor, zor olduğu için bizim nefsimize bozulmuş ve içi boşaltılmış dinleri yaşamak daha kolay geliyor. Allah size akıl izan versin. Amin. Amin. Amin. Bizim vazifemiz budur. İslamiyet'i kuvvetlendirmek ve savunmak. Bunun için sultanlara, devlet reislerine, mebuslara, milletvekillerine gidip nasihat verirdi. Bakın, ubeydullah ahrar dervişler peşinde koşturmuyor. Sultanlara, devlet reislerine gidiyor ve devamlı İslami nasihatlerde bulunuyor. Tesirli sözleriyle hepsini doğru yola getirirdi. Onlar vasıtasıyla İslamiyet'i yayardı. Allahü Teala büyüklerimize olan sevginiz ve saygınız hürmetine sözlerinize tesir ihsan etmiş, dine olan bağlılığınızı arkadaşlarınıza heybetli olarak göstermiştir. Heybet dediğimiz şey yani saygı duymak zorunda bırakma duygusu. Buna heybet denir. Bir Müslüman İslamiyetine ne kadar kuvvetli yaşarsa ve İslam'ı ne kadar iyi bilirse onun haline bir heybet yansıtır Allahü Teala. Duruşuyla, oturuşuyla, konuşur, konuş, konuşmasıyla etrafına bir insanlar geldiği zaman saygı duyma ihtiyacı hisseder. Devamlı ona hürmet etme, saygı gösterme, ikramda bulunma ihtiyacı. Buna heybet denir. İmam Rabbani diyor ki size heybeti İslamiyet'i yaymak istediğiniz için Allahü Teala verdi. O halde hiç olmazsa Müslümanlar arasına yayılmış adet haline gelmiş olan kafirlerin adetlerinin bayramları, noelleri, dansları, baloları, Erkek kadının bir arada oturmaları gibi şeyleri Müslümanlar arasından kaldırılması için çalışmanızı, Müslüman evlatlarını kafirlere mahsus olan bu gibi çirkin şeylerden korumanızı istirham ederim diyor. Nasihat verdiği, motive etmeye çalıştığı o zata İmam Rabbani nasihat ediyor. Diyor ki etrafınıza kafir bayramlarını yaşatmayın. Bu bayramlara karşı saygı göstermeyin, hürmet etmeyin. Müslümanları uyarın. Ve saygısız olsunlar. Saygı göstermesinler. O bayramları yaşamasınlar. Yoksa Allah onların heybetini alır. Allahü Teala bizim tarafımızdan ve bütün Müslümanlar tarafından size bol bol mükafat versin diyor İmam-ı Rabbani. Son paragraf. Bundan önceki hükümet zamanında İslamiyet'e karşı açıkça düşmanlık vardı. Şimdi böyle düşmanlık öyle kin ve inat görünmüyor. Bazı kusurlar varsa da inat ile değil bilinmediği içindir. Bugün Müslümanlar da Kafirler gibi serbest konuşabilmekte, onlardaki hürriyete kavuşmaktadır. Kafirlerin kazanmaması, eski kin ve düşmanlığın başımıza gelmemesi, Müslümanların zulüm ve işkenceye düşmemesi için dua edelim ve uyanalım. Din düşmanlarına fırsat vermeyelim. Kafirler ve din düşmanları eskisi gibi kuvvetlenmemesi adına, yönetimine iyi bakacaksın. Yöneticilerinin Müslüman olmasına, muhafazakar olmasına dikkat edeceksin. Kim'e oy vereceksin? Hangisi İslam'a daha saygılıysa benim partim odur, benim yöneticim odur diyeceksin. A partisi, B partisi falan değil. İslam'a kim daha saygılı? Dini ritüellerimi yaşamama, Allah'a karşı olan sorumluluklarımı yerine getirmem de, kim bana daha rahatlık, kolaylık veriyorsa benim yöneticim o olacak diyeceksin. Yoksa tekrar başa İslam düşmanları gelir ve özgürlüklerini birer birer senden alırlar. Sadece özgürlüğünü alsa iyi, canını da alıyor şapka takmadığı için bu ülkede kaç bin insan asıldı biliyor musun? Kaç bin insan asıldı? Bütün mesele şapka takmamak. İngilizden aldığımız şapkayı takacaksın. Takmazsan değerlerimize, laikliğe baş kaldırdın, devlet düşmanısın, vatan hainisin, teröristsin diyorlar ve tekcisi davalıyorlar. İstihkam mahkemeleri de bir araştırın Müslümanlar. Bunlar kim getirdi başımıza? İslam düşmanları getirdi. Bu İslam düşmanları bir daha gelmesin diye var gücünle mücadele edeceksin, çalışacaksın diyor İmam Rabbani. Farisi bir beyt vermiş, imanıma saldırdıklarından söğüt yaprağı gibi titriyorum. O İslam düşmanları imanıma saldırıcı yazılar, videolar, sözler attığımda bir söğüt yaprağı gibi. Rüzgarlar estiğinde ağaçlarda yapraklar görürsünüz. En çok sallanan söğüt yaprağıdır. Onun gibi titriyorum diyor İslam'a küfredenlerden. <gülüyor> Allah-u Teala bizi ve sizi peygamberlerin efendisinin Aleyhisselatu vesselam yolundan ayırmasın. Fakir ani bir yolculukla buraya kadar geldim. Onun beldesine kadar gelmiş ani bir yolculukla. Size haber vermeden birkaç hatıra yazıp bırakmadan ve kalbimdeki size karşı olan sevgiyi bildirmeden ayrılmak istemedim diyor o zata İmam Rabbani. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam buyurdu ki bir kimse din kardeşini seviyorsa sevdiğini ona bildirsin Müslüman kardeşlerim, sohbetlerimi dinleyip, yazılarımı okuyup, İslam'ı yaşayan bütün kardeşlerimi seviyorum. Sizi Allah için seviyorum. Bilin istedim. Muhammed Aleyhisselam bu hadisini de yaşamış olayım. Size ve doğru yolda bulunanların hepsine selam olsun. Ve aleyküm selam. Beyitle bitirmiş, alimin bir nazarı bulunmaz hazinedir, bir sohbeti yıllarca bitmez kütüphanedir. Tek bir sohbeti, alimin tek bir sohbeti yıllarca bitmeyen bir kütüphane gibidir. Her kelimesinden ayrı ibretler alınır. Aynı sohbeti farklı farklı dinleyişlerde farklı ilmi kapılar açılır. Farklı pencereler açılır. O pencerelerden farklı farklı renkte ışıklar, şualar içeriye, kalbine, aklına ve gönlüne ve ruhuna yansımaya başlar. Ve görmeye başlarsın. Büyük resmi. Hakikati görmeye başlarsın. Allahu Teala bizleri bu gibi alimlerin 14 asalık İslam'ı anlatan ehl-i sünnet yolundan bir karınca kadar ayırmasın. Amin ya mu'in. Vaktin var mı kardeşim? Heh. Hazreti Ömer'den bir dua okumam lazım. Halifemiz Ömer radıyallahu anh, Kabe'yi tavaf ederken hep yaptığı bir dua vardı. Benim de çok sevdiğim bir duadır bu. Kelimesi kelimesini okuyacağım. Allah nasip eder de şu yolumuz açılırsa, umraya da hac yolları açılırsa iki üç ay daha görünmüyor. Bu seneki Hacda gitmiş gibi görünüyor. Allah nasip ederse Kâbe Kabe yolları açılırsa, Kâbe'ye giderseniz Müslüman kardeşlerim bu duayı not alın. Halifemizin yaptığı duayı Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken yapın. Şöyle dedi Halife Ömer. Ya Rabbi beni saadet ehlinden yazdıysan yani cennet ehlinden yazdıysan bunda sabit kıl. Tavaf ederken diyor ki Allah'ım ne yazıldığımı bilmiyorum. Cennet ehli mi? Cehennem ehli mi? Beni eğer cennet ehlinden yazdıysan amellerim beni cennete götürecek amellerse cennet ehlinden yazar. Beni onda yazdıysan sabit kıl. Beni cennet ehli durumunda sabit kıl. Eğer şekavet ehlinden yazdıysan yani günahlar. Şahilik baş kaldırma, Allah'a baş kaldırma ve asi olma ehlinden yazdıysan beni oradan sil. Bağışla ve saadet ehlinden yaz. Cehennem ehlinden yazdıysan beni oradan sil ve saadet ehlinden yaz Allah'ım. Çünkü sen dilediğini siler, dilediğini yazarsın. Kitabın aslı senin katındadır." diyor. Bu ayeti kerime söyledi. Allah dilediğini siler, dilediğini sabit tutar. Dilediğini yazar. Kitabın aslı Allah indindedir. Bu ayettir. İmam, halifemiz, el müminin böyle dua ediyor. İnşallah Rabbim nasip eder de biz yine gidersek bu duayı tekrar ve tekrar yapmaya devam edeceğiz. Bir de hidayet mesajı okuyayım. Hocam okumasın görmezsin attığım mesajı diye sana yazmıyorum ama şimdi yazacağım. İster gör, ister görme. İster gör ister. Allah'a şükürler olsun gördüm. Çok şükür. Ben 12 sene uyuşturucu içtim. Evliyim. Allah'a şükür bıraktım. Senelerdir seni takip ediyorum. Sanki abi oldun bana. Anlattıklarını hep başkasına değil de bana anlatıyormuşsun gibi dinledim. Demek ki dinlerken hakikaten gözlerime bakıyor, yüzüme bakıyor ve sanki halka değil de kendisini konuşuyormuşum diye hayal ediyor, düşünüyor. Tesiri belki de buradan alıyor kardeşim. Allah şükür hiçbir kötü alışkanlığım kalmadı. Bu ne demek? Uyuşturucu bırakmış. Şükürler olsun sohbetlerden tesir almış ve uyuşturucu bırakmış. Büyük bir beladan kurtardık bu kardeşi elhamdülillah. Buna cihada ekber denir. Sen kaç tane adamın uyuşturucu, uyuşturucundan kurtulmasına vesile oldun? İçkiyi bırakmasına vesile oldun Müslüman kardeşim. Çalışman lazım gelmez mi? Hiçbir kötü alışkanlığım kalmadı. Bir namaz kılmıyordum. Ve sen videoları çok sık atmaya başlayınca yani bana nasihate şükür namaza da başladım. Elhamdülillah en zor namaza başlamak hamdolsun namaza da başlamış. Senden, senden Allah razı olsun bana sebep oldun. İstedim ki görmez mesajı atmayayım sonra dayanamadım belki görür diye attım. Abi bil ki canı gönülden duacınım. İki tane çocuğum var ellerinden öper kal sağlıcakla. Allah çocuklarını alim ya da alime yapsın. Ne olduğunu bilmiyorum kız mı erkek mi. İslam'ı hadim hizmetçi kılsın ki binlerce insanın hidayetine vesile olsunlar. Allahü Teala inşallah hidayet verir de devam ederim namazıma. Allah'a emanet olun hocam. Kardeşim Allahü Teala sana bu namazı kolaylaştırsın. Kalbinde ne kadar şirk varsa temizlesin ki bu namaz sana kolay gelsin. Amin. Bir tane daha okuyayım. Hocam ben Osman Öğüt. 26 yaşındayım. Esnafım, evliyim ve iki oğlum var. Mana bir şey yapıyorum. Her gün iş yerinde kahvaltı yaparken, telefondan, YouTube'dan komik videolar, faydası olmayan videolar izlerken senin ağına takıldım. Oradan boş. Halkımızı biliyorsunuz. Hep boş videolar seyrediyor, zaman geçiriyor. Yemek yerken gülüyor. Gülerek yediğin yemek, gaflet yemeğidir. Besmene çekmeyen otursun. O videoyu açma. Önce bir besmene çek. Sağ elle başla. Ve o nimetleri sana verdiği için Allahü u Teala'ya bir hamd et. Kalbinde bu hamd olsun. Bu nimetleri bana vermeseydin, yeme kuvvetini ellerime vermeseydin, çiğneme kuvvetini çeneme dişlerime vermeseydin, haz alma, lezzet almayı damağıma, dilime, ağzımın içine vermeseydin, yutkunma kuvvetini bahsettirme vermeseydin, öğütme kuvvetini mideme vermeseydin, sindirme ve def ihacet etme, dışarıya atma kuvvetini, Bağırsaklarıma vermeseydin, dışkı yoluma vermeseydin ben bu nimeti yiyemeyecektim. Düşün Müslüman. tin kebatit. Şunu bir düşün. Öncelikle sizden ve bu ağı kuran herkesten Allah razı olsun. Allah'ım yolunuzu, davanızı açık etsin. Kameraman kardeşim cepte. Siz de dua aldınız elhamdülillah. Yaklaşık bir aydır sabah dokuzdan akşam dokuza kadar hem çalışıp hem sizi dinliyorum. Boş muhabbetler bitmiş. Boş videolar bitmiş elhamdülillah. Sabah 9 akşam 9 bizle başlıyor, ilimle başlıyor, doğayla başlıyor. İlimle devam ediyor. Elhamdülillah. Telefonumu bağladım hoparlöre. Gelen müşterime de sizi dinletiyorum. Zorlan. Artık artık zorlan kardeş. Sadece kendi de izlemiyor, hoparlöre de bağlamış. Oradan müşteri artık ne alıyorsa bu kardeşimden. Onu alırken mecburen ilmi sohbet dinlemek zorunda kalıyor. Allah'ım sizin vesilenizde beni kendime getirdi. Sineğin kanadı kadar değeri olmayan bu dünyanın gelip geçici olduğunu anladım. Sınavda olduğumuzun farkına vardım ve namaza başladım. Elhamdülillah çok büyük bir adım atmışsın kardeşim. Doğru düzgün cuma namazına bile gitmezken artık şimdi her namaz vaktinde dükkana kilidi vurup namazımı cemaatle kılmaya gayret gösteriyorum. Bu çok kuvvetli bir takva sahibi demek. Çünkü esnaf ticaret yapıyorken, İlla direkt koşa koşa cemaatle gitme zorunda değil. Namazı cemaatle kılmak zorunda değil. Bu takvası kuvvetli olan esnaf için geçerli. Müşteri varsa satışını yapar. Ondan sonra kapıya ikilediğini vurur. içeriye seccadeyi serer. içeride de namazını kılabilir. Ama bu cemaatle sevabı kaçırmayayım diye her vakit ben cuma namazı gibi camiye gidiyorum diyor. Kuvvetli bir takvam varmış. Tebrik ederim. Sizden Allah razı olsun hocam. Amin kardeşim. Sabah namazına kalkamıyordum derken Yine o konuyla alakalı bir video, videonuzu izledim. Yatarken Kevser suresini okuyup dua ediyorum. Her sabah namazı vaktinde çoğu zaman kendiliğinden uyanıyorum ve yatmadan önce yarın işe gitsen de Kerem hocanın sohbetlerini dinlesem diye keyifleniyorum, huzur buluyorum. Şu anda ülkemizde yaşayan Müslümanların büyük çoğunluğu şöyle yapıyor. Yarın dükkana gitsem de dizinin 3. sezonunun 4. bölümü kalmış. Oradan bir devam edeyim. Acaba ne oldu? Jason öldü mü kaldı mı? Jason! Ay seni Jason kurtaracak. Dikkat et o Jason senin bağırsakların deşmesin. Karın deşenecek gibi olmasın. Dikkat et. Adamlar bunun hayalini planını kuruyor. Sabah işe giderken ya da gece yatarken. Yarın şu bölümde kalmıştım bunu izlemem lazım diyor. Ama bu kardeşim akşam yatarken diyor ki sabah şu sohbeti de izlemem lazım. İlimi olarak burada eksiğim var, açığım var. Orayı kapatmak için zekat konusunu izleyeyim. Ya da zikir konusunu izleyeyim ya da psikoloji konusunu izlemem lazım. Diyor plan yapıyor. Elhamdülillah. Hocam anlatacak çok şey var. Rabbim dünyada ve ahirette size ve tüm Müslümanlara iyilikler versin. İmanla ölmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun. Sevgili kardeşim o kadar güzel dualar etmişsin ki. allah Teala seni sevsin. Ayaklarına istikrar versin. Ve imansız ölmeyi sana nasip etmesin. Bize de nasip etmesin. Amin ya mu'in. Ben buna karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Şimdi Rabbim nasip ederse Ramazan geliyor kardeşler. Çok büyük ihtimal teravihleri kılamayacağız. Benim en büyük keyfim Ramazan geldiği zaman iftardan sonra teraviye kadar çay içmek. Teravihe namazında da camiye gitmek. Bir 10 dakika kalafa biraz vaaz dinlemek. Camide teravihe açık havada teravihe namazını kılmak. Sonra evime gelmek. En büyük haz aldığım şey Ramazan'da benim. İftar sofrası da değil, teravih. Cemaatle açık havada teravihe bayılıyorum. Ama bu sene hem hava soğuk hem de bu virüs meselesinden dolayı cemaat yapamayacağız gibi görünüyor. Belli olmaz. Belki Allah ve alem son hafta, son 3-4 gün bile olsa belki bir rahatlama olursa diyanet müsaade edebilir. Doktorlar sıkıntı yoktur, tehlikenin büyük çoğunluğu geçti derse inşallah camiye gideriz. Bir-iki gün bile olsa Allah bize nasip etsin şu teravih'i cemaatle kılalım kardeşler. Bol dua edin kardeşim. Kılamazsan camiye gidemezsek Yapamazsak teravih namazını evde kılacaksınız. Nasıl kılacaksınız? Muhammed Aleyhisselam'ın kıldığı gibi. İki rakatta bir selam vereceksiniz. Hanımınız, çocuğunuz arkanızda olabilir. Bir insan boyu arkada. Bayanla yan yana namaz kılmak caiz değil çünkü. Hanımınız arkada olsun. O da çok darsa, bir ayak boyu bile olsa, geride olsa olur. Yine kurtarır. Ona imamlık yapacaksınız. Müezzinliği de, imamlığı da siz yapabilirsiniz. Hanım ben müezzini biliyorum derse müezzinliği hanım da yapabilir. Sesi çirkinse boşver yaptırmayın. Siz yapın. <gülüyor> Gerek yok. <gülüyor> Dikkatiniz dağılmasın. Çocuğunuzla, eşinizle, evinizle teravih namazı kılabilirsiniz. Sekiz rekattan yirmi rekata kadar. Çok yorgunsun, bitkinsin. İkişer rekat olarak dört selamda sekiz rekat kılabilirsin. Peşinden litri vacibe geçebilirsin. Ama işin aslı nedir? İşin aslı Hazreti Mehmet Efendimizin içtihadı yirmi rekattır. Muhammed Aleyhisselam 40 rekatta kıldı. 8 rekatta kıldı, 20 rekatta kıldı. Halifemiz Emir el Mükemeni'nin Allah ondan razı olsun 20 rekatta ictihad etti. Bunu cemaate bağlayalım. imam vazifelendireyim. Bari her akşam kılalım ama 20 kılalım dedi. İşin aslı ictihad 20 rekattır. Ama ben çok yorgunum hocam 8 rekat kılsam olur mu? Olur kardeşim. 2 rekat bile olsa kıl. Teravihsiz geceni geçirme. 2 rekat bile kılsan teravih kıldın sayılır. Tabii ki 20 rekat kılan bir adamla eşit olamazsın. Mümkün değil. Lakin teravih namazını kıldın mı? Melekler teravih namazı kıldı diye yazarlar. Bu sebeple bütün kardeşlerimi 20 rekat teravih kılmaya yapamıyorsa 8 rekat teravih kılmaya ama cemaatle, evinde cemaatle kılmaya teşvik ediyorum. Hanımınız huysuz, imamlarınızı beğenmiyor, sesinizi beğenmiyor. Ben daha hızlı kıların tek başıma diyor. Sizi ağır buluyor. Nefsine o ağır geldiği için tek başına kılmak istiyorsun. Tamam. Olabilir. Gitsin çekilsin odasında, köşesinde tek başına namazını kılsın. Stek de kılabilirsiniz. Bari çocuğunuzu yanınıza alın. Olmazsa tek başına da kılabilirsiniz. 20 rekattan hemen sonra 3 rekatta vitri vacibi kılıyorsunuz ve 33 rekatlık yatsı ve teravih, ibadet ritüelimizi, Ramazan vazifemizi yerine getirmiş oluyoruz. Bütün meleklerin duasını almış oluyoruz. Allahü Teala Ramazan'a girdiğimiz günle Ramazan'dan çıkacağımız gün bizi tertemiz pak etsin. Bütün günahlarımızı affetsin. Amine ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.